0: Ciao amici di Bocconi TV, Eh, quest'oggi abbiamo con noi Giulia Negri e Daniele Belfiore e come ospite della puntata di oggi abbiamo Francesco Galati, o meglio noto anche come il signor Franz. Abbiamo deciso di chiedere al signor Franz di partecipare a questa puntata in quanto parleremo delle sue esperienze in ambito pubblicitario e anche del videomaking, ma soprattutto anche del suo lavoro come content creator all'interno delle varie piattaforme social. Eh, il signor Franz conta eh, 200.000 iscritti sul suo canale YouTube, quasi 100.000 followers su Instagram e dunque, Francesco, ti ringraziamo per la tua disponibilità e per aver deciso di partecipare a questa puntata. Grazie a voi, ragazzi. Se hai qualcosa da aggiungere a questa presentazione... Beh, hai... sei stato, stato... esaustivo, esauriente, esaustivo, come si dice? Aiuto. Esaustivo. <ride> esaustivo. 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 No, ti avevi detto anche eh, di aggiungere mago, però non so bene come Beh, sai, l- no, Mi ha chiesto cosa, cosa posso aggiungere? Ho detto, ma, ma metti mago? Non so, va bene qualunque ma, cosa. Ma
1: mago è il computer,
2: ma il maghetto del computer, maghetto. Come, come sono tutti quelli che sanno usare il computer? Dico, ah, ma tu sei il maghetto del computer, il genietto. Ma veramente so solo aprire Paint, Tu sei forte, Go.
1: Va bene. Allora. Eccoci. Allora farei subito la prima domanda, che Vai. la prima curiosità che mi viene in mente, ovvero che siccome eh, il tuo lavoro è sia sui social ma anche offline, volevo sapere eh, quale di queste due sfere è stata più propedeutica all'altra, sto usando un parolone per dire quale, quale, se è stato più, diciamo, il tuo lavoro sui social a farti avere delle conoscenze e delle occasioni poi, che hai sviluppato Capito che dici. e è stato il contrario, quindi magari la tua esperienza come fotografo, regista, per aiutarti su YouTube e su okay. Instagram.
2: Allora, inizialmente io non ero legato a Instagram e ai social in generale, quindi diciamo che ho iniziato senza, senza nulla di tutto ciò, ma semplicemente con il passaparola, facevo video musicali a gruppi musicali, quindi quello conosce quello, quello conosce l'altro, ho cominciato a, a crearmi la mia rete. E tanto l'ha fatto anche il mio percorso di studi eh, perché tutti quelli che poi sono usciti dalla, da, dal mio corso di studi hanno lavorato e lavorano tuttora in agenzie pubblicitarie e ho cominciato anche lì a farmi, a farmi conoscere come produzione quindi mi affidavano eh, video magari interni cose un pochino più piccoline e, e niente poi da là sì sono entrato nel mondo dei social e ho cominciato a conoscere poi gente sui social però diciamo che la fisicità è sempre necessaria Io mi sono appunto trasferito a Milano, io sono a Milano adesso, da Roma, eh, proprio perché eh, Milano è la città città della pubblicità, Eh, quindi ci sono un sacco di eventi, un sacco di di possibilità di conoscere persone, questo accadeva fino al 2019,
3: insomma poi siamo rimasti tutti a casa, però l'idea era di conoscere, di uscire, fare cose. Ma in questi anni tra lavoro offline e poi sempre più lavoro online, c'è un'esperienza lavorativa che magari ti ha segnato più di altre sia in positivo che sì. magari in negativo. Sì, in negativo. negativo,
2: nel senso che poi le cose negative quando, quando le ripensi sono sempre positive, nel senso che ti insegnano qualcosa. Ho lavorato nel 2012 per un facevo il, il video, cioè per lo schiavo, proprio lo schiavo di Boris. Eh, per la festa del PD, non mi ricordo come si chiamava, insomma io ah, ho iniziato anche facendo il videomaker per gli eventi mh, politici e quindi andavo in giro alla festa del PD e facevo le, le riprese a Bersani, andavo in giro insomma, a, fare, a fare riprese e poi tornavo in camper, eh, questo succedeva a luglio 2012 senza aria condizionata, il camper a Campovolo è, è stato devastante, siamo stati 20 giorni dentro un camper a montare. E poi uscivamo con la camera, non la, la camera che c'è adesso, con la, la macchinetta fotografica, con la camera quella da, da, da TV, quindi roba da 15 kg sulle spalle. E, e quello è stato propedeutico alla mia crescita, eh, anche perché poi non mi hanno pagato, cioè ci sono stati dei grossi problemi con i pagamenti. Ancora aspetto, aspetto in vano ovviamente soldi. però mh, mi ha formato. E quando mi dicono, Madonna, che
3: faticoso fare questa cosa, che.
2: Magari per me non lo è, e dico: eh, Tu non sei stato a Campolo il 15 luglio sotto al sole nel camper. Quindi, diciamo che quella è una cosa che ricordo anche volentieri, nel senso che poi alla fine mi sono divertito, perché comunque è sempre un lavoro di eh, diciamo quello poco creativo. Tuttavia, c'era, c'era eravamo in due, c'era un mio amico, quindi diciamo che c'era questa. Questo rapporto di un po' tipo mi- militare, divertente, chiusi dentro il camper, così a, a sfidarci a chi montava prima Bersani sì. con premier.
0: Io invece ehm, ti seguo da un-, da un po' di anni, forse da- proprio dai tuoi inizi, da quando addirittura avevi 2 3 mila iscritti Ok, figo, YouTube. figo. E, ehm, mi ricordo che c'era stato il tour di Cotro, <ride> mi pare si chiamasse. Okay. È incredibile. Ehm, <ride> esatto, volevo chiederti, cioè, è da lì che è partita. La, cioè, ti è scattato sì. il fatto di iniziare a fare video? perché mi ricordo sì. che accompagnavi nei video di altri e poi hai deciso di fare il, il tuo canale
2: allora, la cosa funziona in questo modo io avevo prima un altro canale eh, un canale dove parlavo di retro gaming perché io sono appassionato di, di videogiochi, di vecchi videogiochi e mh, avevo questo canale e... Tramite quel canale conobbi una serie di persone, anche a Roma c'era un giro di eh, conoscenza, appunto, reali, come dicevamo prima, non, non social, quindi conoscevo fisicamente le persone, che avevano un'agenzia qui a Milano. Allora, insomma, quella è, eh, fu l'agenzia che organizzò questo CotR, che era Creators on the Road, che era una, eh, un tour itinerante per l'Italia con tutti i YouTuber eh, molto grossi, eh, che, con un pubblico molto piccolo in realtà. E, e io. Scrissi questo spettacolo teatrale che in realtà era una specie di, di, di cosa del villaggio vacanze fondamentalmente. E, e quindi io ero in questo gruppo, ci siamo divertiti tantissimo perché nel primo, eh, nel primo tour, ne abbiamo fatti due, nel primo tour era sponsorizzato da Gibson, quindi noi avevamo il, il van della Gibson, quello che usano i, cioè, i, i musicisti, quelli fighi, quindi cioè, bevande, cose, Sì, esatto, quelli veri. E, e poi arrivavamo diciamo ogni tot giorno ci spostavamo arrivavamo alla tappa e c'erano migliaia di ragazzini che urlavano e io mi trovavo fondamentalmente a disagio perché nessuno mi conosceva però urlavano anche a me perché io stavo con eh, quelli famosi quindi oddio tu sei famoso ragazzi non come conoscete ma che urlate però insomma mi sono ritrovato poi catapultato nel mondo dei, di, degli idoli eh, per i ragazzini e eh, Appunto, avevo già un canale YouTube che, che gestivo e ho detto: Sai, che c'è, visto che, che mi piace fare questa roba, mi apro un mio canale, e mi dedico alle mie cose perché voglio portare avanti le mie, insomma, voglio essere conosciuto come solista. E quindi, poi ho cominciato questo mio percorso che ha avuto tanti, tante variazioni: eh, nel senso che io ho cominciato facendo video divertenti. Il problema è che era un, erano dei video divertenti che però non, veniv- non venivano capiti perché all'inizio il mio pubblico era quello che mi ero preso da questi tour e quindi erano ragazzini che non capivano fondamentalmente cosa dicevo ma ridevano di tutto perché io ero quello simpatico, ah grande mi fa ridere, però non capivano cosa dicevo perché erano eh, era un format molto carino tra l'altro, eh, era, mm, una, erano i temi, i
1: temi. Era
2: la, eh, i temi esatto. so.
1: Forse la <ride> di quei ragazzini. Cioè...
2: Può, essere, <ride> può che stai cresciuto.
1: Adesso ho 20, quasi 22 anni, quindi... allora
2: e Può essere, può essere. Eh. Però se non ti ho bloccato vuol dire che, che eri una di quelle eh. buoni Perché che blocchi mi saluti via quando vieni a Catania. Cioè, ah, vabbè, Era sta roba eh. che continuava a scrivere sta roba, c'era la legavamo, cioè, Ma veramente... Ma... E vabbè, io e quindi... sono di Catania. <ride> e non vorrei con che <ride> ti ha scritto quella cosa. <ride> quindi insomma diciamo che è nata così la cosa e poi si è voluta ho ho smesso di voler far ridere perché mi dava fastidio che non capivano il il mio secondo fine del far ridere quindi eh, ridevano perché facevo la voce da scemo ma non capivano qual era il il livello di di ironia e poi ho cominciato ad evolvermi a parlare di fotografia perché comunque anche quella è stata sempre una una mia passione io fondamentalmente sono entrato su YouTube come ok c'è quello che sa fare i video Adesso diciamo che tutti si sono, mi hanno anche superato alla grande, insomma. Però eh, sono entrato come quello che sapeva fare video, quello che sapeva parlare di fotografia. eh, Per un po' ho parlato di fotografia, ho parlato di video, eh, però a me ha sempre dato fastidio parlare di una cosa sola. eh, Nonostante poi le agenzie, le agenzie talent, ovvero le agenzie che gestiscono persone come me youtuber, ti dicono devi fare una cosa, devi fare fino a che non muori e a me non mi mandava perché vedevo quelli che facevano solo videogiochi, che facevano solo videogiochi tutto il giorno videogiochi e, e poi eh, quando arriva un altro quando il pubblico si, si, si stanca di te, quando arriva un altro che fa un altro tipo di videogiochi oppure quando il, quel videogioco che fai non fa più di moda eh, la gente ti, ti dimentica invece ho sempre pensato io voglio far trasparire tutto quello che sono, tutte le mie passioni poi anche passioni che mi sono venute col tempo la passione per le macchinette delle comandate eh, la, la sto portando, la sto portando su, su, sul canale e piace molto piace molto prendo nuova fette di pub- nuove fette di pubblico perché comunque di modellismo se ne parla poco per esempio magari non frega niente a quelli che già sono iscritti eh, però tanti mi dicono cavolo non me ne frega niente di macchine, non me ne frega niente di modellismo non me ne frega niente di Game Boy. però lo sai che mi fa appassionare a queste cose mi piace guardare i video a me piace quel pubblico, cioè io voglio un pubblico aperto, non, non voglio un pubblico che se non vede che faccio quello da otto anni, allora dice: No, ti odio, non ti seguo più. Beh, mi, piace, eh, mi piace incuriosire le persone, questa là, è la mia mission.
1: Poi diciamo che comunque non mi sembra che tu abbia abbandonato del tutto i video divertenti, perché... No, cioè, ma
2: li faccio, hai, sì,
1: eh, sì. Pubblicità delle, delle posate... Queste, sì, queste sì, cose sì, cose ma
2: c'è un, un altro bellissimo. C'è un altro bellissimo, il problema è che eh, per fare quello che voglio fare serve, cioè servono tante persone, perché ho in mente diverse cose e da solo non ce la faccio. Il problema è che trovare una persona che ti aiuti è difficile. Quello delle, delle posate mi hanno aiutato... Yaki, Iakidale e Efrem eh, sono stati, insomma, sono amici, cioè, cioè, mi hanno dato una mano. Per quello che ho in mente servono, servono persone, cioè serve proprio una roba seria da girare, servono attrezzature, però lo voglio fare perché sì, cioè io ho comunque quella parte eh, che anche se faccio magari i video di viaggi che hanno occupato per tanto tempo il mio canale e eh, spero che occuperanno... Mh, Altro tempo perché comunque viaggiare è una mia passione e raccontare varie storie in viaggio è, è, mi piace da morire. Vorrei far evolvere anche quella roba e trasformarla: non nel vlog, guardate, mangio, mangio, mangio in giro e cammino, ma dedico un video a. Non so. Io sono appassionato del Giappone e voglio dedicare un video a delle usanze giapponesi in un determinato paesino, insomma, una roba un pochino più documentaristica con un taglio diverso, eh, però ecco. Anche in quella roba porto la mia ironia e le mie mie cagatine.
3: Quando, ad esempio, i viaggi magari sono un esempio più eclatante, ma comunque quando racconti la tua vita Mm eh, nei video e anche nei social, magari su Instagram, come ti approcci a gestire contemporaneamente vita e lavoro dove raccontare la tua vita spesso diventa il tuo lavoro?
2: Eh, diciamo che ho rallentato tanto
3: ultimamente,
2: nell'ultimo anno, insomma dal 2020, ho rallentato perché sono arrivato alla saturazione, nel senso che poi eh, io all'inizio facevo, già pens- cioè all'inizio, in realtà a metà, un-, un paio d'anni fa, facevo due video a settimana, eh, però poi mi rendevo conto che non vivevo, nel senso che, che qualunque cosa fai viene ripresa, io scusate, smanetto, ho cioè in mano dei conetti per <ride> Devo avere qualcosa in mano. E- Appunto, vivi per fare video e non voglio che la mia vita diventi finta, perché poi la, la, diciamo il problema principale è quello che tante persone eh, che fanno questo, magari che fanno tantissimi video, ehm, adattano la propria vita, eh, la, la propria vita a, ai format che fanno. E quindi nella vita deve succedere per forza qualcosa per fare il titolo eclatante, per fare il video che viene visto e poi cambi il tuo modo di vivere e mi fa schifo sta roba. Cioè io non voglio entrare lo youtuber che fa il titolone, fa 600.000 views al video, non mi interessa, anche perché duri poco, nel senso che sì, finché l'algoritmo ti, ti, ti dice che tu sei uno un youtuber che, che fa fare i soldi a YouTube, ti stai là e poi quando arriva un altro che fa più, più views di te con un altro argomento che tira di più tu vai via e nel frattempo non ti sei costruito niente eh, io invece voglio fare esattamente il contrario voglio fare poche views con persone di un certo tipo eh, magari persone di un certo tipo che mi portano ad altro quindi preferisco fare cose di qualità poche eh, e mirate per andare a, a, insomma, verso un certo target perché se io faccio il video della macchina non è perché voglio fare il video della macchina. Ah, sì, mi piace la macchina, però voglio fare quel determinato tipo di riprese per far vedere a chi arriva e mi dice ciao, noi vorremmo fare uno spot di macchine. Io dico, ok, questo è quello che so fare. Ci metto dentro la battuta, ma ci metto dentro pure le riprese di un certo tipo alla macchina. Ti piace questa roba? Ah, sì, figo. È questo che voglio creare, che ho voluto sempre creare, un, un, un portfolio di tutto quello che so fare, di tutto quello che mi
3: piace.
0: Forse questa è stata anche magari la difficoltà, cioè nel senso dovevo fare la presentazione e come dicevo anche agli altri, cioè io non sapevo esattamente cosa dire dire perché proprio proprio per per questo motivo, nel senso mi sembra che il tuo canale comunque sia veramente poliedrico, si può dire, cioè tratti veramente tanti tanti contenuti. E questo, sì, è sicuramente positivo, effettivamente. Beh, in realtà,
2: no, è positivo per me perché non. Cioè, perché è un, è un canale reale eh, non è positivo per, la, per il posizionamento perché è molto più, più visto un canale verticale su un argomento cioè, tu parli di macchine, fai solo macchine e ti seguono solo quelli che, che vedono macchine eh, se io faccio viaggi, mi cominciano a seguire quelli dei viaggi, poi gli infilo le macchine e mi dicono no, scusa tu che stai a fare, perché fai le macchine a me non piacciono le macchine, voglio dei viaggi e allora mi disiscrivo". e quindi sono anni che ballo in questa situazione, però non lo so, vorrei fare altri canali, magari faccio il guide, parlo solamente di tecnologia, però poi vuol dire divide, cioè già non riesco a gestire un canale, poi farne altri, vuol dire stare appresso al canale, poi il primo ti perde, eh, ti perde pubblico e poi se non, se non pubblichi video scende nel ranking e YouTube non te lo spinge più, già non me lo spinge più, cioè poi vorrei quanto prima abbandonare i social, nel senso che poi è questo il problema vero. Cioè, il problema è che tu devi stare appresso a tutta sta roba continuamente. Cioè, io oggi, ieri no, ho finito le storie, quindi sono scadute le 24 ore, ho una, una storia sola. Ho detto, cacchio, io non ho fatto storie, e come faccio adesso? La gente non mi vede, boh, boh, boh. e quindi pensa a fare la storia, capito? È tutto il giorno così H24, quindi diventa molto, molto pesante. Questo è Instagram, questo è YouTube, questo è Facebook, ormai l'ho abbandonato. Twitter, ormai ci scrivo solamente le cose, eh, tipo, le lamentele a caso, però ecco, stare sui social vuol dire questo e, e fa proprio male. è vero tanta gente che non regge più. Eh, io stesso non, non ce la faccio, sto rallentando parecchio.
1: Eh, questo Dovessi... si collega benissimo, diciamo, su quello, sul punto eh, su cui io volevo andare a parare, ovvero che magari non incasellarsi in una categoria specifica poteva non essere efficace diciamo a livello di numeri però eh, da quello che ho capito seguendoti è intelligente perché quindi sei flessibile cioè tu sei il prodotto ti puoi adattare a, ai social che cambiano e sì, infatti sì. la mia domanda principale che volevo farti era quali sono le prospettive dei social e che cosa... Tu adesso hai detto che eh, l'obiettivo è, è abbandonarli del tutto. Mm.
2: Sì, perché nel senso cosa sta che sta
1: cambiando che non, non va. Nello
2: allora, cioè... non c'è mai stata una regola sui social, fondamentalmente i social nascono per pubblicare le tue, i tuoi contenuti, YouTube è Broadcast Yourself. Eh, prima un, una persona che si iscriveva al tuo canale vedeva i tuoi video, adesso non vedevi i tuoi video perché è iscritta a 100 miliardi di canali, allora l'algoritmo deve riuscire a capire. Eh, cosa piace a chi Eh, e quindi tu spesso ti trovi a vedere eh, ti trovi la giornata in cui dici fammi vedere tutti i casi umani su YouTube guardi i casi umani su YouTube e YouTube ti comincia a proporre solo casi umani e quindi poi i contenuti fatti bene, i contenuti che magari seguivi prima non vengono più proposti Eh, e stare appresso a questa cosa è devastante, ma poi soprattutto il fatto che eh, non ci siano delle regole cioè cioè, io lavoro per YouTube fondamentalmente perché io creo contenuti gratuitamente per YouTube ma non ho nessuna tutela cioè, io, io non so se quel video su cui ho investito 1000 euro per comprare della roba vi va bene o vi va male e, e quindi è sempre un terno all'otto e, non, e non, va bene. non va bene Poi perché non cioè, ad esempio su Instagram eh, sì ci lavoro su, su Instagram però pure quello è un social così, cioè le aziende ancora non hanno capito come funziona, mettono i soldi dove non dove lo devono mettere, mettono i soldi sugli amici loro, fanno lavorare chi gli pare, che comunque è così, però poi non giustifichi il prezzo de- dei tuoi contenuti, cioè io ho dei prezzi che sono, eh, quelli che per me sono prezzi giusti, e mi dicono, eh, ma guarda c'è quello con 200.000 follower che mi fa pagare un quinto, come è possibile, però io non gli posso di quello se li compra, capito? però è un mondo così cioè, è molto finto cioè c'è cioè veramente la qualunque, la qualunque e poi se vai a vedere chi veramente eh, ha qualcosa a parte da dire ma ha un pubblico vero è difficile capirlo
3: ma dall'esterno come dall'esterno è visto il content creator sui social perché comunque si è un po' diciamo emancipato questo lavoro mm-hmm. però comunque eh, mi ricordo anche dei casi in cui tu facevi vedere che capitavano dei TG in cui prendevano delle tue clip, come quasi okay, se sì. il lavoro, il, 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 il contenuto creato online fosse così, senza, alla volta di tutti, senza quasi il rispetto della proprietà intellettuale. del Sì, che... pensa che, che mi è stato risposto dopo la lettera
2: dell'avvocato, eh, mi sono risposto, beh, ma quello mica un contenuto creativo. Scusa? Eh, cioè, capito? Eh, quindi... Per la TV noi ancora non siamo, cioè noi siamo magari dei, dei fornitori di, di clip. Eh, io i miei colleghi, li vedo, cioè, i miei colleghi mh, seri, li vedo come insomma bravi, cioè i bravi creatori di contenuti. Sono bravi creatori di contenuti, è gente che ha qualcosa da dire, è gente che lo sa dire bene. Poi cioè, è chiaro che ci sta, ci sta gente che, che sta là, si mette le, le sue fotine con il suo prodottino così, e io dico, vabbè ma tanto tra tre anni ma anche fra uno probabilmente non sapranno più chi sei perché perché che stai a fare
0: quindi le aziende come detto prima non sono ancora in- cioè alcune aziende non sono ancora capaci di distinguere se un, se un um, influencer compra ad esempio i propri follower i propri like allora sai cioè qual è non- il
2: vero problema che le aziende si affidano all'agenzia eh, quindi l'azienda si affida all'agenzia e e gli dice, guarda, ti do 100.000 euro e mi servono tot mila impression. L'agenzia eh, chiama i, i, vari, i vari influencer, content creator, che gli portano i numeri, ma non gliene frega niente poi all'agenzia. Cioè eh, Loro dicono, ok, ti, ti ho portato questi numeri, pagami. Però non sanno se poi quei numeri sono veri, se quei numeri... Cioè. Porta i numeri, se li ho modificati con Photoshop, capito? Cioè, succede qualunque cosa sui social. E, e poi l'azienda dice, vabbè, stavolta questa, questa mi, mi è andata male, eh, cambiamo agenzia. Però non, non dice, ok, mi hai fregato perché mi hai mandato tutti i numeri finti. Eh, cioè, capita veramente... Capi, cioè, vabbè, come in, in, tutti, insomma, in tutti i settori ci stanno, ci stanno zozzerie. Però ecco, è un mondo un po' strano perché poi il valore di un, di un contenuto è così, è aleatorio. Non è che c'è un, un menu, tu vali questo, tu vali questo. Mi dicono vuoi 5, eh, siamo azienda piccola. E io dico, vabbè, dai, si può fare 5. Poi arriva l'azienda grossa e mi dice vuoi 15 per lo stesso contenuto. E io dico, sì, facciamola al 15. C'è, capito, non c'è un, un, un preziario. E quindi... Non si sa bene come, come muoversi, devono capire bene i brand a che agenzia affidarsi. Affidandosi a un'agenzia seria, hai la certezza che, eh, che contatti persone serie che ti portano contenuti reali e che poi ti convertono. Perché poi la conversione è la, la cosa importante. Perché voglio dire, tu fai, fare, fai dire a, a un personaggio X: comprati questo però poi quanti effettivamente del suo pubblico lo comprano cioè sì, che poi considerate che si può comprare qualunque cosa i click, le visualizzazioni, i like cioè qualunque cosa quindi boh l'unica cosa è appunto vedere quanto converte effettivamente se io a Francesco Galati gli do sto SD e gli, mi metto lo swipe up quanta gente fa swipe up e poi compra l'SD quello è, è diretto, su quello non puoi fregare nessuno se dici quante impression, le uh, impression posso, posso mettere. Cioè, apro Photoshop e scrivo un miliardo di impression, tieni. Cioè, che mi può dire? Niente. E quindi, chiunque fa un po' come gli pare, volendo. C'è uno strumento, in realtà, che adesso, che adesso c'è su, su Instagram, che mi avevano tolto. Non so perché, ecco, pure questa cosa è, è follia, nel senso che non c'è una... non c'è un'assistenza di Instagram cioè tu non puoi parlare con nessuno mi hanno tolto una funzione fondamentale a chi mi rivolgo? Instagram, sto lavorando per te, sto creando contenuti per te perché più contenuti creo e più pubblicità metti tu tra un contenuto e l'altro quindi ti sto facendo un favore sto sto lavorando per te gratis però cavolo, mettimi un numero verde che se, se a me mi si blocca tutto io ti chiamo e ti dico, oh, che succede? e invece no, devi sperare che qualcuno conosca qualcuno che sia amico di qualcun altro che lavora vicino all'ufficio di Instagram, eh, capito? È tutto così, quindi è... non so in questo modo quanto possano durare i social, perché poi noi ci rompiamo le scatole, cioè io mi rompo le scatole. Il fatto che Instagram mi abbia tolto questa, questa cosa di cui parlavo, che è la possibilità di, di inserire contenuto sponsorizzato da... Quindi arriva la borraccia e mi scrive contenuto sponsorizzato da borraccia. In questo modo l'azienda borraccia può andare a vedere direttamente i miei dati quindi non devo io mandargli lo screenshot che posso taroccare. E me l'aveva tolta sta cosa. Perché? Perché secondo Instagram non avevo rispettato alcune norme. Allora io ho fatto, scusa, chiedi la revisione, perché non, non è vero. E due giorni dopo mi hanno detto, no, no, tranquillo. Però ho capito, mi hanno tolto così a caso, all'improvviso, una funzione che per me era fondamentale, perché poi alcuni brand dicono, ah vabbè, questo non mi mette la possibilità di guardare i dati, i dati, c'è qualcosa di, di, di losco, non ci voglio lavorare con questo. E adesso fortunatamente è tornato tutto, quindi posso rimettere contenuto sponsorizzato anche se non sono uno che, che fa molti contenuti sponsorizzati ma proprio per un fatto di, di etica cioè c'è un sacco di gente che, che mi dice vuoi sponsorizzare questo questo e quest'altro se, se non è un prodotto in cui credo non lo faccio cioè mi hanno chiesto che poi mi dispiace pure dire di noi soldi perché è terribile però poi rischiamo noi che facciamo questo lavoro di diventare dei cartelloni pubblicitari senza anima completamente cioè, oggi faccio carta X perché con la carta X hai 5 euro di sconto, bla bla bla. Domani faccio la carta Y perché mi è scaduta l'esclusiva con la carta cioè, che credibilità ho se sponsorizzo 100 cose, della stessa, della stessa, oddio. Cosa merciologica Non mi viene. Ehm, vabbè,
1: io stesso Però, tipo, sì, lo
2: stesso tipo, è lo stesso. Eh, la stessa, vabbè. E, e questa è la cosa che. di loro. Sì, sì esatto, esattamente. E, la cosa che mi capita più spesso è che faccio il, il video su un. Non lo so, adesso io gioco con le cose. Faccio il video su questo. No, questo è difficile. Faccio il video sulla borraccia. Eh, borraccia mi paga, faccio contenuti sponsorizzati per la Tra l'altro è, è vero, cioè, ho fatto questa sponsorizzazione. Questa borraccia. E domani arrivano altre 16 Borracce che mi scrivono: Puoi fare la sponsorizzata per Borraccia? Io potrei dire tranquillamente sì, perché le Borracce mi piacciono. Il problema è che credibilità ho se io oggi faccio Borraccia, domani faccio Borraccia 2, dopodomani Borraccia 3. E questo è quello che quelli che non si sono conquistati un proprio pubblico o quelli che non ce l'hanno, nel senso che poi c'hanno farlocco dicono sì, allora arriva Borraccia Borraccia 1, Borraccia 2, Borraccia 3 e tutti i giorni questi sponsorizzano lo stesso prodotto declinato in 100 marchi diversi e gli danno 30 lire però io che chiedo un miliardo mi dicono no, scusa quello là me lo fa 30 lire e quindi poi il mercato si droga di, di questa roba fasulla e, e, e i prezzi sono così, sempre a caso e c'è chi vale X, chi vale
3: Y però non c'è. è una cosa che va anche a sfavore degli utenti del pubblico che segue un Influencer X perché uno dice magari mi fido dell'influencer per comprare la certo. un Borraccia 1 però se me ne pubblicizza a 26 eh.
0: certo ma non ci sono patti di, con- di non concorrenza su queste cose, nel senso l'azienda dice ok, tu mi sponsorizzi la Borraccia però tu non puoi farlo per altre aziende per, non so, un anno esatto, Esistono un anno dopo io
2: un, anno, un anno e un giorno arriva la Borraccia 2 ah, dico ok Sì, 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 ma è così. Cioè, noi spesso abbiamo delle delle esclusive, eh, arriva il brand che che ti dice, guarda, voglio l'esclusiva per una settimana, perché spesso è così. Ti dicono solamente per un mese, due mesi. Io ho fatto un'esclusiva per sei mesi con un prodotto, eh, poi scaduti, scaduti quei sei mesi, posso posso fare come mi pare. Però io che ho un'etica e che tengo più che altro al mio pubblico, perché poi io da, da spettatore Vedere gente che, che ogni giorno sponsorizza una roba diversa mi dà fastidio, ma non perché è sponsorizzata. Perché se uno la sponsorizza bene, io sono contentissimo. Cioè, io voglio vedere, io sono amante della pubblicità e mi piace vedere come le persone sponsorizzano. Il problema è che non le sanno sponsorizzare. Perché poi se l'azienda ti dice mi fai, la... io voglio la foto dove si vede il marchio, e tu mi devi indicare il marchio, io faccio così marchio, E dico che buona quest'acqua che ho messo nella. Cioè, che credibilità hai? contestualizzami sta borraccia fammi vedere che la usi Eh, e poi spesso spesso, ogni tanto sta roba mi trovo a farla pure io però a un certo punto dico ragazzi così no perché mi fa schifo non è il mio modo di comunicare eh, non la voglio far vedere e E il pubblico so che non apprezza poi c'è pure questa cosa questa mediazione tra tra il il cliente, l'agenzia e noi perché se loro dicono una cosa io non la voglio fare, non la faccio però spesso la vogliono, capito? E quindi diventa diventa un casino.
1: Ma lati positivi di lavorare sui social? Perché detto così sembra proprio... Eh,
2: Beh, guarda, i positivi è che se se entri nel giro giusto guadagni un sacco di soldi. Questo è il lato positivo. Conosci un sacco di persone, i i guadagni sono alti, però ecco c'è tutta questa roba psicologica, questa guerra giornaliera che, che ti distrugge, per quello arrivano tutti a, all'esalimento nervoso, e, cioè, io ne vedo tanti, cioè, ho tanti amici che, che fanno questo lavoro e, e dopo un po' sbroccano, Ma è inevitabile, perché c'hai una pressione continua, cioè, io oggi appunto ho messo le storie, però ne ho messe solo tre, e io sto con l'ansia che, ho detto, che di, di, dico ho messo solo, solo tre, tre storie e mi devo inventare qualcosa. Cioè sono uscito prima cercando spunti, cose. Però che faccio? Cioè, se sto tutto il giorno dentro casa che faccio? E qui poi questo, questo periodo è devastante. Quest'ultimo anno è stato devastante. Io fortunatamente mh, diciamo che sono abbastanza creativo quindi qualche, qualche cagata me la invento. Eh, e ma- magari cioè sono pure più viste delle cose più impegnate però ecco è difficile poi avere degli spunti se stai tutto il giorno dentro casa e io sto tutto il giorno dentro casa ma è una roba che ho sempre fatto cioè, sono stato sempre dentro casa no? sono veramente cioè, non, non un nerd di quelli finti cioè, oddio, guarda quanto sono nerd ho la maglietta degli anime cioè, No, sono cioè, io sono veramente tutto il giorno dentro casa capito? E il mio unico modo per uscire era viaggiare quindi quando mi hanno tolto i viaggi mi hanno, mi hanno ucciso praticamente. La cosa paradossale è che io ho vissuto a Roma per cinque anni, io vivevo un pochino fuori Roma, eh, zona Castelli Romani, insomma zona più campagna. E, mi sono trasferito a Roma e un sacco di gente sa che sono romano e mi chiede dove vado a mangiare a Roma, che, che faccio a Roma? a Io non lo so, io sono uscito a Roma quattro volte. Ma scusa non esci la sera, non vai a Trastevere. Sì, a trasferirsi sono due volte in 32 anni ma cioè proprio ho il rifiuto per per lo stare appiccicato alla gente non sono un discotecaro non me ne frega niente mi, mi, mi piace stare in montagna ecco per esempio io, io amo stare in montagna però ecco appunto questo, questo ultimo periodo questi ultimi questi anno e mezzo eh, diciamo che mh, non l'ho sentito troppo, uh, perché comunque io sono sempre stato dentro casa, per 15 giorni magari tornando dal viaggio stavo dentro casa a montare video, però poi ripartivo, Poi ci sono stati diversi 15 giorni tutti attaccati per un anno e mezzo, quindi un po' mi ha, mi ha scosso, ecco. però ecco, non, non, non come magari chi, eh, chi stava tutto il giorno in giro e a casa non ci stava mai, là immagino che abbia sofferto molto più di me.
3: Ma qual è il tuo approccio con la creatività eh, in generale, ad esempio, non per forza considerando l'ultimo periodo, ma lavorando tu costantemente con, con la tua mente, con la tua fantasia, essendo un creativo, mm-hmm. se ti capita un blocco creativo, cosa hai delle tecniche, magari cosa fai per ritrovare l'ispirazione che quindi poi è legata a stretto contatto col tuo lavoro, i, i social? Ragazzi,
2: non drogate.
3: <ride> e, guardo i Simpson. <ride>
2: Guardi, no, vabbè, fondamentalmente guardi, guardi cose, ti lasci ispirare. Che Poi io ho un grosso problema che è eh, quello che so che alcune idee che ho funzionano e proprio perché funzionano non le faccio. Cioè io so che, ok, questo video che, che ho in mente, questo mi fa 200.000 di usi, lo so perché è una cosa che funziona, però non la faccio perché è talmente banale che dico, ma può essere che io non, non devo sfidare me stesso per, per fare qualcosa... E quindi tante idee, io ce l'ho ma non le realizzo, perché, perché dico, vabbè, tanto lo so che funziona, ok, bravo, questa ce l'ha avuta, ok, fanno un'altra. E ce l'ho, boh, c'ho il blocco note con centinaia di cose dal 2015, credo. Video da fare, appunti che mi prendo perché vedo una cosa, mi viene l'ispirazione e me la scrivo e poi magari ci torno sopra e me la declino e me la, me la faccio diventare magari un video, oppure cioè, io so, so tre anni che scrivo un libro, per esempio però è un libro talmente assurdo che, che mi serve l'ispirazione quindi quando sono triste a casa così moscio non, non mi viene l'ispirazione però poi magari leggo una cosa o vedo
0: una cosa, dico cavolo e scrivo dieci pagine e, invece... quindi ecco li... dimmi, dimmi. Sì, ma io mi una curiosità per quanto riguarda il rapporto che voi influencer avete col, con la piattaforma nel senso che sì. ad esempio come hai detto prima te, cioè Instagram molto spesso non funziona bene. Probabilmente non, non funzionano bene tutte le piattaforme, anche mm-hmm. compresa YouTube. Mi viene mm-hmm. da pensare anche magari Twitch, che è, da quanto so addirittura una, ha un'assistenza davvero pessima, nel senso che è centralizzata in America. Cioè, mh, voi, voi influencer non, non notate che il potere ce l'abbiano in, in mano così tanto queste piattaforme che veramente... Cioè, a volte magari dovreste mettermi, mettervi più insieme e cercare di far sentire un po' di più la vostra voce. O... Mm, mm, Può allora, essere regolata questa cosa o sarà sempre in mano a... Perché alla fine sono delle potenze queste, quindi fanno quello certo, che certo,
2: certo, certamente. Ma infatti
0: loro esistono
2: non perché per farci vedere a noi. Cioè, loro esistono perché devono vendere la pubblicità. È questo che le persone non capiscono. Cioè, YouTube esiste non per mettere i video de... nostri. YouTube esiste perché con i video nostri vende, vende pubblicità, stop Instagram esiste perché con le storie vende pubblicità, cioè perché adesso stanno spingendo i reel, perché tra un reel e l'altro ci puoi mettere il, la, la pubblicità che scorre, tra una foto e l'altra magari la pubblicità meno meno appeal, e quindi è tutto così, mettersi insieme a, cioè fare squadra tra, tra di noi è molto difficile perché è un mondo dove c'è un primadonnismo esagerato quindi trovare persone alleate è proprio difficile cioè io ho pochi amici veri in questo mondo perché sono tutte prime donne e vogliono essere le uniche a fare tutto e e quindi è difficile anche dire ragazzi ci mettiamo insieme e troviamo un'idea comune ma io l'ho sempre voluto fare cioè io ho sempre detto ragazzi facciamo non dico un sindacato però cavolo mettiamoci insieme andiamo da YouTube e diciamo scusa ma perché stai facendo qui? Eh e no perché sai adesso noi abbiamo un accordo con Google e non possiamo cioè, capito è, è difficile trovare intenti comuni eh, perché ognuno ha le sue le sue cose da, da proteggere e quindi non sai fare niente ho visto l'altro giorno eh, una ragazza mai sentita che si è proposta come cioè per, per fondare una, una roba tipo sindacato però Veramente mai, mai sentito, cioè, cioè chi è questa? <ride> e quindi magari era amica di, di quello che ha scritto l'articolo, e, non lo so. però cioè, di, di persone grandi ce ne stanno, però non so quanto siano disposte poi a mettersi in gioco per, per dire: no, cioè, YouTube ci ha rotto le scatole, vogliamo fare questo. È, è, è difficile, ma come in tutti i lavori, cioè, se le cose ti vanno bene. Ma anche, anche, anche a me, mh, disturbi, cioè anche per me è difficile dire certe cose. E quindi, insomma, bisogna un attimo stare attenti. Ho
1: capito. <ride> eh, no, io eh, infatti forse l'ho già detto, però eh, apprezzavo molto il discorso che, non so se effettivamente tu l'abbia mai fatto, ma comunque sicuramente traspare. Della, della necessità poi di avere sempre un modo di reinventarsi per mm-hmm. questa ragazza. quindi diciamo quali sono magari post-covid non lo so de- delle idee che tu hai per eh, per reinventarti ancora se per esempio appunto non, mh, Instagram eh, dom- domani
2: esplode Instagram ma che è esatto, e, okay.
1: e, e niente blocca tutte le, le views e
2: eh, io adesso so- sto cercando di tornare un po' alle origini nel senso che mi sto proponendo come regista per per spot e per cosine che trovo in giro tra l'altro a breve usciranno cose a cui ho partecipato molto interessanti e niente, fondamentalmente è questo voglio farmi conoscere per quello che so fare veramente che è girare video e avere un un gusto estetico di un certo tipo e, e basta questo, cioè, fo- fotografo e, e video e autore nel senso che io poi scrivo tutto quello che, che faccio ed è per quello che faccio quei video un po' strani tipo con le forchette perché se mi dicono ma tu parte autorale come sei messo? io guardo, faccio queste schifezze qua ti piacciono? quindi mh, come dicevo prima YouTube è una vetrina con tutte le cose che so fare e se domani dovesse esplodere eh, Instagram o YouTube io ho un cuscinetto di diciamo di di cose da da utilizzare come salvataggio e un'altra delle mie idee che sto cercando di portare avanti eh, è quella di aprire un'agenzia appunto per evitare agenzie che che non sanno quello che stanno facendo che buttano soldi inutilmente quindi vorrei essere un'agenzia con con la consapevolezza di chi ci lavora da sei anni dietro e e che sa in un secondo se sto dando i soldi a, a uno che non vale la, a qualcuno vale la pena dare i soldi, quindi vediamo che con altri due ragazzi sto, sto cercando di mettere su questa cosa. E vediamo perché, pure, questo è complicato perché, appunto, trovare persone che ti stanno dietro su queste cose con le tue stesse idee è complicato, però se,
3: sembra che possa funzionare. Tra l'altro, anche Marcello Ascani pare che il sì. recente si sia messo con la, a fare un'agenzia, sì, lui ha fatto un'agenzia, però lui è proprio talent nel senso
2: che lui. lui gestisce talent quindi gestisce youtuber e, e vuole fare quello appoggiandosi sia un'altra, un'altra agenzia grande eh, io invece voglio propormi proprio come agenzia creativa cioè tu entri cliente non sai cosa fare, ti dico io scegli questo questo e questo, ti do, ti do l'idea creativa eh, insieme agli altri che si occupano, gli altri due si occupano di marketing ti buttiamo giù un piano marketing ti dico cosa funziona su Instagram e cosa no eh, se tu mi dici voglio fare i volantini ti dico guarda i volantini non li fare perché non siamo nel 1994 e, insomma tutte queste cose che magari le agenzie sbagliano scusate le agenzie le, i brand insomma, i clienti sbagliano perché dice ok voglio diventare virale su internet fammi diventare virale e trovano qualcuno e dice: sì ci penso io a farti di diventare virale dammi i tuoi prodotti e li mandiamo a 100 influencer però mi, non voglio niente diventare virale
0: Invece cos'è che ne pensi dei podcast? Secondo te hanno un futuro? Perché io vedo che in America spingono tantissimo e sì. un sacco di youtuber fanno sempre più podcast, però in Italia vedo che, vabbè, a parte Muschio Selvaggio, che, uh-huh. che alla fine è una copia del, del podcast di Logan Paul, uh-huh. anche, anche il tavolo proprio... cioè. Si ispira proprio a quello. Vedo okay. che alla fine pochi youtuber sfruttano la loro visibilità per provare a sfondare in questo... In questo
2: Beh, questo. ma guarda che non è, non è facile, cioè pochi youtuber, perché secondo me pochi youtuber sono in grado di tenere bam, 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 un podcast, cioè non è facile parlare in radio. Tra l'altro la radio è un'altra delle degli esperimenti che sto portando avanti. E quindi vediamo che esce fuori, stiamo partendo una, con un progetto. Però ecco, stare in radio vuol dire averci una certa dialettica, averci una certa spigliatezza, averci certi argomenti, eh, non, non è facile, cioè non è da tutti riuscire a stare dietro a sta roba. Io non seguo podcast, onestamente, non, boh, non so quando sentirli podcast, perché mh, cioè già faccio difficoltà a ritagliare tempo di poter vedermi un film o per giocare ai videogiochi o per leggere un libro che faccio, oppure continuo a scrollare su TikTok, cioè... Eh, adesso la scelta è talmente ampia che non sai proprio che fare cioè la sera mi dice vabbè, mi vedo un film però vabbè aspetta fammi vedere su tiktok tun, 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 tun. sono due di notte c'è cioè, Dio che ho fatto e, e quindi il tempo per, per un podcast non, non so quando lo troverei quindi non ne seguo molti però mi rendo conto che, che è un mondo che, che, funzio- cioè, che funziona cioè che, che, che c'è non so quanto tira in Italia quanto tirerà in America funziona eh, boh, non so forse sono più interessanti quegli americani non, non ti so dire però vedo un sacco di gente che guarda quegli americani di italiani che guardano quegli americani ma fondamentalmente l'Italia storicamente co- copia gli americani cioè da, da, dalle canzoni degli anni 60 facciamo quello che fanno gli americani prendiamo il formato americano e lo rifacciamo eh, Onestamente non sono neanche informato su che podcast ci sia in Italia, quindi boh, c'è cioè, musco selvaggio perché conosco loro, eh, mm-hmm. però non sapevo neanche fosse ispirato a, a quello di Logan Paul. Eh, loro mi piacciono in realtà, mm, fatico a seguirlo tutto perché uh, cioè, un'ora non, 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 non riesco a ritagliarmela, eh, però boh, vero, tanta, tanta gente che, che segue podcast, non so, cioè non hanno fatto il boom, nel senso che ancora non vedo che la gente sia impazzita per i podcast Spotify li spinge molto, nel senso che ogni volta che metto la radio in macchina mi dice Senti il podcast io dico, no, non lo voglio sentire il podcast, voglio sentire la musica eh, boh, mm, a me piace la musica <risos> quindi cioè, è difficile tra- che io riesca a trovare persone che parlano e che dicano qualcosa che mi interessi questa è la, ver- la verità cioè, mi interessano le cose che fanno ridere, perché mi stimolano a, a trovare altre cose che fanno ridere. E quindi, diciamo, le cose che fanno ridere sono il mio più grande allenamento per il cervello, perché poi mi fanno collegare cose.
0: E, infatti, cioè, ricollegandomi cioè, un, un attimo all'America, io noto che in America, ad esempio, vabbè, Los Angeles è un po' come cioè, la città dove vanno tutti gli influencer, tutti i creators. E una cosa che ho notato che succede in America ma che non succede in Europa e secondo me potrebbe essere interessante per degli influencer è il fatto che si creano proprio delle vere e proprie case dove vanno a vivere tutti insieme per creare contenuti. Cioè, questo ovviamente va a sfavore chiaramente della della vita perché comunque tu conduci tutta la tua vita all'interno di una casa con gente che comunque è spinta a, pro- a produrre contenuti magari non vivi, come hai detto te prima, la, la, però, la vera vita. Però fai 10 però, milioni l'anno, va bene, uguale, insomma. Eh, e, e non mi chiedo, perché in Italia una cosa così non è possibile? Cioè, non, perché, non, non c'è, perché YouTube non, non, cioè, non interessa
2: l'Italia. Il, il traffico sta in America, quindi YouTube investe in quella roba. L'Italia, l'Europa, c'è veramente poca gente, soprattutto l'Italia chi parla in italiano lo, lo seguono solo gli italiani eh, la roba che sta in America la segue, la segue tutto il mondo e quindi è chiaro che là siano concentrati più soldi quindi più investimenti e quindi ci sia più, anche più voglia di investire da parte del, dei creator stessi cioè se io stessi in America e sapessi che eh, il CPM quindi il costo per mille impression su un mio video invece di essere due è 15 cavolo, guadagno diverse volte di più un fattore importante è pure questo, che io faccio un video guadagno 30 euro ma io quanto posso spendere per fare un video se guadagno 30? 50? 100 euro se me va bene? 200? però più di quello non puoi guadagnare cioè non lo so, almeno con le mie views poi è chiaro che magari c'è chi guadagna 1000 euro, ma è comunque, sono comunque pochi cioè sono veramente pochi 1000 euro per un video eh, in America le cifre sono completamente diverse Completamente.
1: Poi comunque alla fine anche in Italia Su scala sicuramente ridotta Però quello che diceva Riccardo Delle eh, house of creators mm-hmm. Magari ci sono per eh, influencer Non so come chi chiamarli TikToker mm-hmm. molto più giovani Che stanno anche lì copiando appunto Quello che succede in America E, e ci sono E quindi vole, volevo sapere Secondo te qual è eh, Diciamo un po' il social su cui puntare adesso eh, del futuro, non so come dire, poi è ovvio che sì. uno che è già sui social e che deve mh, trasferirsi da un social all'altro non è uguale, ma quale qual pensi che sia quello che funziona meglio o che funzionerà meglio?
2: Eh, allora, a lungo termine è difficile prevederlo, perché ad esempio TikTok, appena entri su TikTok e metti una qualunque cosa, fai 200.000 views, dici oddio, sono un genio. Ma questa è tutta una strategia, nel senso che tu entri su TikTok, metti un TikTok, ti fanno 200.000 views, e dici, sono un genio, e faccio altri TikTok. Quindi crei altri contenuti per la piattaforma. Però dopo un po' cali, inevitabilmente. Cioè io all'inizio facevo veramente 200.000 views, 250, adesso ne faccio 3.000. E c'è qualcosa che non va, che non dipende da me. E questa è la cosa che mi fa più innervosire, il fatto che il mio contenuto vada bene indipendentemente dalla mia capacità di creare contenuti. Quindi vuol dire che non stai premiando il mio contenuto, cosa stai premiando esattamente. Quindi direi TikTok se se sei uno che mette mette roba in continuazione, ma poi eh, ti devi aspettare comunque un crollo, non solo un crollo, ma comunque una flessione. Eh, Dipende appunto qual è la tua tua missione. Ti direi YouTube se vuoi fare un tipo di contenuto, e ti direi TikTok se vuoi fare un altro tipo di contenuto cioè ogni, ogni piattaforma ha un suo linguaggio ad oggi non saprei su cosa investire io TikTok lo guardo e basta cioè guardo i cagnolini guardo questa roba qua e TikTok lo sa e mi propone solo cagnolini bellissimi
1: in modo giusto di esatto.
2: Eh, esatto e ogni tanto mi ci butta qualche quattordicenne in costume che io non capisco perché continuano a spingere questa roba cioè, su Instagram io guardo solo macchine, io scorro, vedo le macchine e poi c'è il reel della tizia che sculetta in costume. Ma cioè, perché continuano a spingere quel tipo di contenuto? Ovviamente perché ci clicca la gente, e più gente ci clicca più pubblici dal porto. Cioè, Però posso stare appresso a sta, a sta roba, cioè, non è, è terribile, cioè, non, non mi posso inventare qualcosa per far cliccare le persone.
0: Cioè, tu ti va fa troppo il trash,
2: eh beh, è chiaro, cioè se io vedo una roba disgustosa, ci clicco, ma non è che devo fare per forza roba disgustosa per rimanere a galla, perché poi cambi, cioè io ho visto tanta gente che, che è cambiata, e cioè poi ti trasformi completamente e diventi vittima dei tuoi contenuti, e non va bene, che cambi completamente, cioè ti cambia la vita e, e diventi una persona sgradevole, perché poi se, se speri, ogni volta di fare il botto creando contenuti che facciano dire alla gente, oh madonna che è successo sei uno che veramente va in giro e comincia a saltare sugli alberi sperando di spezzarsi una gamba per fare il video mi sono spezzato una gamba e quindi boh, cioè, non, non so cosa porterà questa cosa sicuramente è un sacco di depressione perché poi eh, ma già si è visto con la prima ondata di youtuber ragazzini che a 16 anni guadagnavano 300 mila euro l'anno e per due anni E poi eh, improvvisamente sono scomparsi. Perché? Perché è passata l'ondata, hanno speso i soldi a comprarsi il macchinone e poi hanno finito. Però boh, eh, preferisco lavorare a lungo termine, piano piano, crescendo piano piano, oppure come sto facendo su Instagram, scendendo piano piano, perché poi adesso tutti più o meno stanno stanno perdendo follower. Non so perché, onestamente, probabilmente. per togliere, Instagram sta togliendo utenti inattivi oppure in mezzo c'erano un sacco di, di utenti finti e quindi li sta togliendo piano piano, oppure gli utenti piano piano si stanno stancando di Instagram eh, o di meno, lo so, o di tutti. Non so cosa sta succedendo, però eh, è una roba preoccupante e poi ti fa passare la voglia. Cioè, dici, io sto, ok, ho fatto questa foto che secondo me è una foto molto bella, ho creato questo reel che per me è un reel molto bello e continuo a perdere follower mi fai passare la voglia di mettere contenuto ma fammi venire la voglia cioè stimolami a mettere contenuti ma non dicendo forse è meglio che fai i reel se vuoi crescere cioè dammi un motivo in più perché ti faccio il reel ma che, che reel ti faccio cioè fammi capire cosa ti piace perché cioè cosa piace cos'è che viene spinto di più come, come quando tu chiedi cosa, cosa devo fare per andare sulle tendenze di YouTube cioè perché esistono le tendenze la risposta loro è tu prova a fare video. Eh, cioè, che vuol dire? Cioè, perché questo video non è andato in tendenza quando ha fatto eh, più views di tutti gli altri miei video che ho fatto nella prima ora? Eh, non lo so, prova a farne un altro. Eh, che vuol dire? Cioè, che risposta è? Ma, fondamentalmente perché neanche loro sanno come funziona l'algoritmo. Credo, spero.
0: Non no, è interessante c'è. quello che... Cioè, da questo puntata è interessante quello che sta venendo fuori, perché noi abbiamo parlato... eh, con Pier Ormenti non si lo conosce come no? Eh, non personalmente ehm...
3: non siamo sottotchi
0: sì sì ok abbastanza conosciuto all'interno del mondo di Facebook Mm e lui ci diceva cioè ce l'aveva messa invece proprio in termini molto disillusi nel senso forse cioè se tu hai una bella idea hai voglia di fare Rispetti uh-huh. i canoni di Facebook lui ci diceva c'è, uno, c'è un'inquadratura specifica, inizi il video in un certo modo e comunque puoi fare ancora successo ad esempio ancora su Facebook ma e... quella è, è, la, è una regola generale nel senso che l'attenzione
2: dei primi secondi, de, de, cioè di cercare di tenere l'attenzione per i primi secondi e portare un argomento che ti interessa, però anche là Facebook piano piano ti fa scendere la reach, perché? Perché vuole che paghi e sponsorizzi il post e quindi ha senso dire che questa cosa funziona più di un'altra. Cioè, tempo fa ci fu un esperimento che se ti mettevi la maglietta rossa, il tuo video veniva bannato, cioè veniva c'era meno views. Ma, cioè, bisogna fare il reverse engineering. Che, cioè, che vuol dire... Allora, se 100 video in cui ho la maglietta nera vanno male, vuol dire che la maglietta nera vi fa andare male. Mm-hmm. Cioè, non, non, non so se, se è questa roba che... È un algoritmo, c'è cioè un algoritmo che, si, che cambia ogni 15 giorni e si adatta alle richieste delle persone. Se Sempl- cioè esce il nuovo bello figo, tutti quanti vanno a vedere il nuovo bello figo, ma non perché fa belle cose, ma perché è un fenomeno. E quindi l'algoritmo si adatta a, be- a quello che fa bello figo e, ti fa, vedere tu- e fa vedere a tutti, tutti i correlati di bello figo, De- del- la copia di bello figo che sarà un altro che simile a bello figo, bello figo, il cugino di bello figo, don Cappuccino e tutta, tutta la sua banda. Però magari non è una roba che piace, però tu che fai da grande vuoi diventare il nuovo bello figo per, dare, cioè per, per far sì che l'algoritmo ti scelga, oppure vuoi portare i tuoi contenuti, io, già io voglio portare i miei contenuti con, con, le mie, con le mie idee, però ecco non riesci poi a stare appresso alle tendenze, non riesci a stare appresso a... Eh, tanta gente mi dice non mi arriva la notifica. In realtà è che se il video all'inizio non viene visto da tante persone, non manda, YouTube non manda le notifiche, cioè dicevamo oh, che questo video non interessa alle persone e quindi lo lasciamo morire. Però magari non, non hanno visto la, la. nei primi minuti non hanno visto il video nelle prime ore, non hanno visto il video, perché non ho fatto la copertina abbastanza accattivante. Ma io posso vivere di copertine abbastanza accattivanti, cioè. Se no, divento come i giornalisti quelli che fanno oggi eh, tipo il medio.it, il medio.it è tragedia, grandine, grossa come pallone da calcio, e poi scrivi, cioè clicchi, e ti dice, eh, sarebbe stata una tragedia, se, se fosse caduta la grande, <ride> capito? Però no, non puoi vivere sta roba. Quindi bisogna, bisogna secondo me, eh, far calare un pochino Tutto questo, eh, cioè, se tutti quanti, piano piano smettessimo di dire oh il unboxing più grande del mondo qua, guardate che mi è successo è chiaro che tu cerchi sempre di fare una cosa più scandalosa di quella precedente se tutti quanti scendessimo un po' di, di livello diventerebbe tutto più normale la gente cliccherebbe sulle cose vere perché poi clicchi l'unboxing più grande del mondo, la carbonara più buona del mondo ho incontrato il, qualcosa più grande del mondo, cioè diventa tutto così e io da utente mi sento preso i fondelli, perché lo so già che non è il più buono, il più grande, il più bello del mondo. Perché devo cliccare su quel video se già mi sta cadendo per i fondelli nel titolo? Però tanti ci cliccano e funziona.
3: E secondo te in tempi recenti avverrà questo passaggio a ok, basta cercare di essere il fenomeno di turno e proviamo a fare tutti i contenuti? Ma no, perché i soldi fanno, fanno gol a tutti. E quindi io voglio essere il fenomeno
2: di turno, io voglio scrivere... Che ho, comp- che ho fatto l'unboxing più costoso del mondo, un milione di euro, poi in realtà no.
1: Però alla fine alla piattaforma interessa effettivamente che i suoi annunci pubblicitari certo. abbiano un, un riscontro, dovrebbe eh, invece che eh, cercare in tutti i modi di, di evitarlo, dovrebbe aiutare a eh, far sì che appunto, i contenuti di qualità siano quelli No, non
2: gliene frega niente, perché la, la, eh, YouTube preferisce che la gente clicchi su eh, Salgo sulla macchina più grande del mondo, perché ci clicca tantissima gente e quindi quei contenuti vengono spinti di più, perché sanno che vengono molto più visti rispetto a Lavo la macchina. Cioè, chi cazzo guarda e Lavo la macchina... Ci sono delle
1: eccezioni molto meno prevedibili, o no? Rispetto sì. a... Eh, a il, eh, appunto, se basterebbe che magari persone più informate che sono state più tempo sui social o anche solo a contatto con i social e ne capiscono, ne cap- che ne capiscono di più, eh, cominciassero a eh, fare il lavoro che, che a-, a cui stai pensando tu, ovvero eh, ma non conviene eh, consigliare a nessuno. dove hai marchi, dove vendere, dove... su ah, cosa concentrarsi. Eh.
2: Ma, cioè, io, la mia la, la missione delle persone non è salvare il mondo e, e migliorare la società, la missione delle persone guadagna più soldi nel minor tempo possibile, quindi dubito che, che possa accadere questa cosa. Eh, sarà sempre così, continueranno a buttare i soldi, ma eh. poi magari certe cose funzionano pure, eh. cioè funzionano anche per le aziende, eh, però boh, per quanto funzionano non lo so, eh, ci sono fenomeni che iniziano e finiscono pochi anni dopo e io non voglio essere uno di quelli e non lo sono nel senso che io ormai sono sei anni che sto, che sto a, a galla non sono mai stato il più grande youtuber del mondo che dice se pensano youtuber pensa al signor Franz però vado per strada e la gente mi riconosce ma no per cioè, chi se ne frega non è quello il mio scopo della vita mi fa anche piacere che mi fermano per strada e mi dicono oh, ciao come se fossero miei amici cioè, non, è, non è gente prego, posso fare una foto? Eh, questa cosa mi, mi fa molto piacere cioè, che non, non, quando passo davanti a una scuola e nessuno mi ferma, ho detto, cavolo, ce l'ho fatta. Perché vuol dire che non mi fermo i ragazzini, vuol dire che il mio pubblico non è, non è quello che clicca su oh, fa un mangiato la cosa più grande del mondo. Perché non voglio quel pubblico, perché non è un pubblico che mi capisce, perché mi seguirebbe senza capirmi. Ma qualcuno c'è eh? E mi scrive su Instagram, mi saluti? Quando viene a Catania? ciao, oh, non c'è che a Catania! Però io non è che gli do molta, retta, re, ecco. Perché so che non è un pubblico che, cioè, che mi seguono solamente perché ho il verificato, capito? Che non sanno effettivamente cosa sto dicendo. C'era cioè un, un ragazzo che adesso ha 19 anni, che mi seguiva da quando ce c'era 16, e lui è sempre stato una persona fantastica. Cioè, ci ho sempre parlato, che poi io, insomma, su Instagram, se mi scrivi io ti rispondo tranquillamente, se ho tempo, insomma, si, si chiacchiera. Eh, ci ho sempre parlato come fosse una persona adulta, ma perché non era quello? Oddio, signor Franz, ti prego, parlami, mandami una foto fammi, cioè, è il compleanno di mia cugina non è che mi faresti cioè, quella roba, no, per, perché? Parlami come se fossi una persona normale cosa che sono cioè, mh, quest'idolatrare eh, trattare diciamo, gli, 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 i creator come fossero chissà che a me dà fastidissimo cioè, mi, mi imbarazza fondamentalmente
0: Invece Alco? Al contrario, volevo, cioè, questa è magari l'ultima domanda, poi magari chiudiamo. Mm. E, per quanto riguarda invece il rapporto con i propri seguaci, i propri followers,
3: mm-hmm.
0: mh, ok, te l'hai messa dalla parte, cioè, ora abbiamo guardato la parte più positiva, cioè ti riconoscono per strada, magari a volte sono un po' infantili, ti chiedono sempre la foto, eccetera, eccetera. No, no, ma no, questo era... Cioè, non sì, da sì, una... sì. No, no, ok. Sì, sì, ho capito esatto, in generale. Sì, 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 sì. M- mentre per quanto riguarda invece il rapporto d'odio che c'è molto spesso, cioè eh, bisogna proprio fregarsene o per, per poter fare contenuti, perché cioè, io comunque penso a queste persone che si mettono in una piattaforma, fanno un video e si espongono. E esporsi equivale ad avere complimenti ma anche ad avere tante critiche.
2: Mm, sì, sono di cosa persone che
0: non capiscono bene. Ah. Allora, il, il,
2: il, bisogna partire dal presupposto che esiste la gente scema. Cioè, è sempre esistita la gente scema e il fatto che ora, che ora abbia voce vuol dire che, che, che tutti possono parlare, ma quanto vale? Cioè, se tutti possono parlare, quanto vale la voce? Boh, mm, eh, io non ho, molti, non ho molti commenti di odio ma semplicemente perché non polarizzo cioè se faccio il video in cui lavo la macchina c'ho cioè quello mi dice oh che brutta macchina Oppure, aspetta non te lo leggo perché mi aveva scritto una cosa eh, ah sì perché all'inizio del video avevo messo questo video è un video gender fluid che lo possono vedere tutti una cagata del genere e lui mi ha fatto eh beh perché gli altri video no ho fatto scusa ma tu non riesci a capire che questa è una battuta com'è possibile e quindi vuoi dire se poi ti, ti confronti con gente così sono ecco, più so. molto
1: giovani o molto
2: eh, bello, sono grandi molto, eh.
1: vecchi,
2: diciamo. molto, vecchi, no, molto però, vecchi no però magari...
1: per, per gli standard dei internet diciamo,
2: Quindi. Sì, sì. Eh, dipende dagli argomenti quando parlo di macchine telecomandate, comandate molti ragazzini anche sotto perché comunque le macchinine è un, è un argomento da, da ragazzini anche se eh, quello del modellismo è un mondo strano perché unisce tipo i sessantenni e i tredicenni stanno tutti quanti con le macchine eh, questo qua mi ha scritto patetico l'inizio, Scusa, per, perché eh, non, non ha nessun senso logico dire che un video gender free così a caso, a parte tutto gender, gender free, non, non so cosa, è una roba che si fa per moda e questo intro ne la conferma. Cioè, eh, che ti rispondo? Non hai capito? ma allora, spesso quando insistono troppo li cancello, cancello il commento, perché cioè, faccio finta che non esiste, perché a volte so, mi infastidiscono molto. Cioè se è una roba mirata, cattiva, mi infastidisce molto. E eh, Poi la cancello e dico, beh, se no lo vedo non esiste. Però mi rendo conto che poi c'è gente che magari non lo fa neanche con cattiveria, non lo pensa, è solamente così. Cioè lo fanno perché, perché gli hanno dato una tastiera e lo fanno. Eh, perché boh, è tipo Ma sì, è tipo catcalling che tu vai lì e dici, scusa, ma che stai a dire? Lui fa, boh, è ribella. Però ho capito, magari hai detto delle cose disgustose, c'è cioè quella roba che proprio non ci arrivano e,
3: e vabbè, che devi fare? Cioè, sei scemo. E io lo accetto. Gente che magari poi ogni tanto potrebbe scrivere commenti del genere, il giorno dopo incontrarti per strada e fare Eh, Francia, ciao. No.
2: Sì, sì, ma ecco, appunto, spesso lo fanno per,
3: per attirare l'attenzione. Cioè, capitato,
2: ma capito, questi magari più piccoli, che mi scrivono una cattiveria e poi io rispondo. Ah, oh, ma non ci credo che mi ha risposto. Eh sì, rispondo a tutti, non sei speciale ah ok perché poi effettivamente è così, rispondo a tutti magari è uno che neanche mi conosce perché chi mi conosce lo sa che rispondo a tutti e che leggo comunque tutti i commenti eh, però ecco diciamo che poi coltivarsi un buon pubblico infatti sono molto chiaro del mio pubblico perché c'è molta poca gente così eh, sono tutti, tutti adulti dell'età nostra insomma, più giovani di me però la, la forbice è quella dai, diciamo dai 24, 36, 18, 36, 18, 40, diciamo. Siamo tutti, tutti là dentro e, ed è gente con cui ci puoi fare un discorso, gente che, con cui ci puoi andare in vacanza, tra le tante cose con cui quando facciamo i, i viaggi di gruppo mi cioè, trovo persone normali. Ed è bellissimo, perché magari vedo gente che fa viaggi di gruppo con dei casi umani, ma perché segui, sei seguito da casi umani? Dipende qual è il tuo linguaggio. Se tu hai cioè un linguaggio di un certo tipo, se tu sei una certa persona, eh, attiri persone come te inevitabilmente. E quindi eh, mi, mi capita, sp- siamo in contatto con tutti i ragazzi che sono venuti con me in, in viaggio, ci sentiamo, ci usciamo, ci vediamo, rimaniamo amici, ma anche adulti, eh, perché poi sono venuti spesso anche, anche adulti. Però ecco, eh, crearsi la community vuol dire anche questo, cioè, sapersi creare una community e il valore del mio post. Non è solamente perché raggiungo 100.000 persone, x.000 persone, è perché chi sono quelle x.000 persone? Sono x.000 ragazzini che vedono il post e ti dicono quando viene a Catania? Oppure, non oh, c'è Catania, ho detto Catania, ma fondamentalmente busto a eh, eh, Oppure sono persone che effettivamente valgono qualcosa, cioè hanno un, un, una mente lucida. Quello vale tanto secondo me, quindi quando mi dicono perché fai pagare i tuoi post così, dico perché ho de- tutte persone normali che mi seguono. Okay. E poi tra le persone c'è anche da considerare il potere d'acquisto, è chiaro che un pubblico più piccolo ha meno potere d'acquisto, quindi tua agenzia, se proponi un, un influencer, un creator che ha un pubblico piccolo, tu non puoi fargli pubblicizzare una cosa magari... Che possono utilizzare solamente i maggiori di 18 anni ed è già cioè, lo dico perché è successo. E stai sbagliando. Che come fai tu a dire promuo, promuovi questa cosa al tuo pubblico di tredicenni se quella cosa i tredicenni non la possono fare?
0: A voi esattamente cosa studiate? Eh, io giurisco prudenza. Allora, no. okay, okay.
1: Eh, economia per arte, cultura e comunicazione
0: io, okay.
3: economia, management, eh, informatica computer science, analisi dati figo, figo. bello, bello, un mondo che mi affascina
2: ecco, questo è un altro problema del, dei mondi che mi affascinano io ho studiato anche matematica all'università, cioè ho fatto la facoltà di matematica perché mi affascina? però poi non ho la, la costanza di stare appresso a matematica perché appunto sono la mente fin troppo, troppo creativa, nel senso che guardo un, una roba scritta e penso alle farfalle, quindi non ci riesco, però mi piace molto.
0: Va oh no, okay. bene, ti ringraziamo. Eh, <ride> Grazie a voi, chiudere, ragazzi. Direi di chiudere quella puntata. E, per chi ci sta guardando, come sapete, ne abbiamo fatte anche altre, le potete trovare nella pagina di Bocconi TV e niente, usciremo anche mercoledì prossimo con una nuova puntata molto probabilmente e ti ringrazio ancora Francesco ringrazio A anche voi Daniele è stato molto interessante alla prossima puntata allora